0: Ja, idag så är ju ämnet den gode herden. Och vi har ju redan fått höra denna fantastiska salm läsas för oss. Den är ju väldigt välkänd för de flesta. Kanske är det den mest älskade salmen genom tiderna, jag vet inte. När man var yngre kanske man inte riktigt fattade hur bra den är. Utan den växer med åldern. Och genom vissa tider kanske den blir så otroligt stark att man nästan bara läser den. Eh, vad är det som gör att den här salmen är så älskad kan man fråga sig. Är det de fina orden? Är det de fina bilderna den målar upp? Nej, jag tror säkert att de har sin del i det hela. Men jag tror att många har fått uppleva att den är på riktigt. Att det inte bara är tomma ord. Jag tror att de här orden betyder någonting för oss här idag. Jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på den här salmen idag. Och jag tänkte att vi skulle börja med Herren är min herde. Om man nu smakar på de här orden, Herren är min herde, så kan man smaka på dem på lite olika sätt. Och Jag har valt att smaka på dem på fyra olika sätt. Och Jag vill först säga, Herren är min herde. Herren är min herde. Herren är min herde. Herren är min herde. Fyra olika sätt att smaka på de orden. Herren är min herde. Vem är herren? Det kanske är den mest relevanta frågan i det här. Herren är ju ett namn som man valde att kalla den som egentligen kallade sig själv för jag är. När Mose möter Gud där i öknen i den brinnande busken där inne vid bergen så visar sig Gud som en, ja, en buske som inte brinner upp. och Han får där höra Gud tala till honom och så frågar han Gud Vem ska jag säga har sänt mig? Och då svarar Gud, jag är har sänt dig. Men man ansåg att det här var så heligt det som Gud sa så att man vågade inte säga det här ordet som Gud sa egentligen: Jag är. Man tror idag att det närmaste vi kommer, det namnet är Jahve. En del har översatt det med Jehova, men det är en kraftig felöversättning skulle man nog säga. Men man, man försökte på något sätt, man ansåg att det var så heligt, så därför sa man: Herren istället. Man hade en sån otrolig respekt för Gud. Herren i singularis. Herren. Han är Herren som är Herren. Inte ett gäng, inte vem som helst, utan Herren. Den enda Herren. Blir det krångligt nu eller? <laughs> Underförstått när man säger att han är Herren så blir det ändå så att det är ju han som har koll på allting. Hans namn står över alla andra herrar, alla herravälden, ja, allt som är skapat. Jag skulle vilja säga att det finns en otrolig bekännelse i bara att säga Herren är min herde. Jag är, är min herde. Jag är min herde. Han som har skapat himmel och jord, är min herde. Han som är början och slutet, är min herde. Han som är sanningen, är min herde. Han som är livet, är min herde. Ja, jag kan hålla på så här. Herren, är min herde. Punkt nummer två då. Herren är min hede. Jag hoppas att ni kommer ihåg de här orden sen grabbar. Man jag har predikat dem då. Jag kommer fråga det sen. Ja det är bra. Herren är min hede. Här kommer återigen en bekännelse. Herren är min hede är. Jag låter honom vara min herde. Han är. Oavsett vad jag går igenom i livet så är han min herde. Det här är ett val som David hade gjort. Han hade valt att ha Herren som sin herde. Han hade valt att låta Gud få vara nummer ett i sitt liv. Och Det är en pro proklamation av var vi står i livet. Vi väljer att säga, Herren är min hede. Och det här får mig osäkt att tänka på de orden som står i Hebrev brevet 13 och 8. Där det står, Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Jesus är igår. Han är idag och han är imorgon. Och nu säger den som är språkpolis här att nu pratar han gojare framme. Men det är faktiskt så att det är precis så här man har skrivit i grundtexten. Det ska uppfattas så här. Att han är då. Han är nu. Och han är imorgon. Han är inte bunden till tiden på det sättet som vi är. Jesus är jag är. Han är i vår dagtid. Eller dåtid menar jag. Han är i vår nutid och han är i vår framtid. Om vi låter honom vara det. Om vi ska gå på rätta lite djupare nu. Jag hoppas ni hänger med här nu. Så är det så att vi säger väldigt ofta. Nej, vi kan inte ändra det som har varit. Och det är sant. Så är det. Men vi kan släppa in Jesus i våra liv. Och släppa in honom i våran nutid. Men vi kan också släppa in honom i våran dåtid. Jag menar, nåden funkar ju för faktiskt någonting som har varit. Mina fel jag gjorde då kan jag få förlåtelse för nu. Vilket alltså innebär att Jesus går tillbaka och mer eller mindre raderar dem. Det är inte så att händelserna försvinner. Vi får lära oss någonting av det som hände. Men Jesus tar ändå bort det som var då. Eh. många människor bär på sår och bröte på det vässködiska från förr. Alltså man går och bär på så mycket olika saker och detta gör att man kan inte vara fri. Man flyr från olika situationer där det börjar bli tajt eller börjar likna en viss situation så vill man inte komma i den igen. Och man, vill liksom inte, ja, man gör en massa saker för att slippa hamna i det där Dumheterna igen, helt enkelt. Eh, men eh, jag tror att vi kan låta Jesus komma in i våran dåtid. Att låta hans nåd få skölja över den. Sakerna blir inte ogjorda, men jag såg för mig, men, min inre syn en bild av hur man är fastkedjad i botten på, på havet på något sätt- och går och drar de här långa, långa kedjorna efter sig och försöker komma någonstans. Men kommer ju ingen vart. Rostiga, stora, tjocka kedjor hänger kvar i våra liv. Och jag tror att det är precis så det är med gamla saker som vi inte har släppt. Saker vi inte har förlåtit och inte heller tagit emot förlåtelse För. Jesus han talar så otroligt tydligt om förlåtelse. Han säger att den som, alltså att vi kan inte själva bli förlåtna om inte vi av hjärtat förlåter vår bror eller syster. Jag tror att vi behöver överlämna våran dåtid. Det som var en gång i tiden till Jesus. Jesus, klipp av de här kedjorna. Eller klipp, det gör man ju inte riktigt. Det är mer en vinkelslip eller något ännu värre. Som han får ta av allt det här. Och det är ju först då vi kan vara fria. När vi har släppt allt det där som var bakom. Allt det där som höll oss tillbaka. Vi kommer ju aldrig komma någon vart. Så länge vi sitter fast i de här kedjorna. Och det är så oförlåtelse funkar. Det är som kedjor på ditt och mitt liv. Jesus han vill befria dig från de här kedjorna. Det som du gjorde fel. Det som andra gjorde fel mot dig. Det som oavsiktligt blev fel. Men också det man kanske av dumdristet gjorde i sin ungdom. Du kan få bli av med det. Du behöver inte bära det med dig. Låt oss ge våran dåtid till honom. Men också det som är nu och det som kommer. Herren är min heder. Nu till idag, tredje punkten då. Herren är min hede. Vi är framme vid det tredje ordet i första versen. Och du ska inte behöva oroa dig att jag ska göra så här med hela salmen nu. Utan vi kommer inte komma så långt. Jag vill att ni kommer ihåg de här orden. Herren är min hede. Det här är återigen en bekännelse, en proklamation. Han är min hede. Jag har valt. Han är min. Jag tillhör honom. Och han tillhör mig. Det är en överlåtelse. Det är som ett äktenskap. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Det är som ett förbund. Man har lämnat över allt. Och delar allt. Tänk att få kunna säga i dessa dagar. Här är min hed. Ta med er. det. Och nu den fjärde och sista punkten då. Kan ni gissa vad det är för något? Kan ni, vara, kan ni ana vilken punkt det är? Herren är min herde, klart. Jag tror att de flesta av oss vet vad en herde är för någonting. Självklart varierar bilden en del för oss- det här med heder är ju någonting som kommer genom Bibeln och pratas en hel del om genom alla år egentligen. Redan från början. Ett av de tidigaste yrkena man kunde ha. Och ja, det märkliga är att genom åren, genom Gamla testamentet så börjar man helt enkelt framåt slutet av Gamla testamentet att förakta hederyrket. Och det är så att om man säger att branschen eller kursen eller börsen den går neråt för hedyrket till att mer eller mindre går ner på minus till när Jesus kommer. Det är väldigt konstigt. Det var helt plötsligt ett yrke som ja, du fick inte ens rösta, du var ju bara en herde. Liksom. Men det är ändå där som Gud kommer till de här människorna som vi anser som minst värda. Så kommer ägnan och säger, nu har Guds son fötts. Gå och berätta detta. Gå och se honom. Och så får de vara de första som får berätta. Och jag skulle vilja säga att i och med att Jesus gör detta så återupprättar han hederskapet. Helt plötsligt så blir det någonting som, ja, de ska helt enkelt leda Guds folk. Varför behöver vi en herde? Varför är han våran herde? Ja, jag tänker ganska direkt på de här välkända orden från Jesaja 53. Där det står, vi gick alla vilse som får utan herde. Vi gick var och en våran egen väg. Jesus han kommer åter till det här Gång på gång. Jesus han vill vara våran heder. Och vi ska läsa några riktigt goda ord. Om just detta med vad Jesus säger om hederskap. Och vi ska gå till Johannes 10. Och läsa från vers 1 och framåt. Vers 1. Jag säger er sanningen- den som går in i fårfållan genom porten. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in på ett annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och den följer honom eftersom de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr ifrån honom. För att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem men de förstod inte vad han ville säga till dem. Då sa Jesus en gång, jag säger det sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvare och rövare men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst eller räddad. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den godheden, Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd är inte är hed ursäkta mig den som är lejd och inte är herden som äger fåren han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och vargen river dem och skingrar jorden den som är lejd bryr sig inte om fåren jag är den gode herden jag känner mina får och mina får känner mig liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska de bli en jord och en herde. Herden bryr sig om fåren. När jag alltså säger. Herren är min herde. Så väljer jag att gå in under hans herdeskap. Det är inte längre jag som bestämmer. Det är han som visar vägen. Det står ju att de går in i fårafollan. går in genom porten och ut för att finna betet. Det var ju liksom som en kan säga att det var som en stor ballong och så var det en port här och Jesus han är porten in till den här stora fårfollan. Och så går de in genom porten och går ut i den, så att säga den är stor den här hagen. Och där kunde de finna bete. Där kunde de leva sina liv i hans omsorg. Jag vill göra som han säger. Jag vill följa honom med mitt liv. Och som en fortsättning av detta med Herren är min heder så kommer ju orden mig skall inte fattas. När jag går in i hans heder eller under hans hederskap så kan jag vara trygg. Därför att jag behöver inte oroa mig över min morgondag. Jesus han pratar om det här många gånger, ibland annat bergspredikan att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det du behöver. Jag vet att vi sant, att livet är tufft ibland. Men jag vet också att den här herren, han ger inte upp. Han, han, han liksom lämnar inte oss. Till att liksom springa lösa och försvinna någonstans. Nej, han har koll på oss. Han, han, han har omsorg om oss. Och han kommer se till att vi har mat. Han kommer se till att vi har allt det vi behöver. Inte allt jag vill ha, det är en väldigt stor skillnad. Men allt jag behöver... Jag kan vara trygg när jag låter honom vara min herde. I andra till 2,4 så står det så här. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Jag tänker det likadant att, att liksom vara en soldat i Jesu armé. Jag behöver inte bry mig så hiskligt mycket om hur han ska lösa allt ihop. Däremot så vet jag att han ska göra det. Jag kan lita på att han kommer leda oss rätt. Jag vet att han håller det i sin hand. Så våga, sig Herren är min hede. Våga lita på att han ska leda dig. Låt oss överlåta oss till honom. Jesus, var våran herde. Vi ber tillsammans. Herre, tack herre för att du vill vara våran herde. Jag ber att vi ska våga släppa allt det där runt omkring och lita på att du är våran herde. Herre, tack att vi får överlåta oss själva till dig att vi får se att du har allt i din hand, även om vi tycker att den här världen är ur kontroll, vilket den också är. Men tack att du en dag ska komma och ställa allt till rätta. Tack att vi kan lita på att du kommer göra det. Och tack också att vi i mitt i livet får lita på att du är våran hede. Tack att du ska leda oss rätt, här. Hjälp oss att lita på dig, Herre, av hela våra hjärtan. Inte springa ut ur follarna och springa runt överallt utan våga stanna kvar i dig och låta dig ha omsorg om oss. Herre. Herre, jag ber också för den som har kedjor som den sitter fast i från dåtiden. Herre, jag ber att du just nu ska befria. Herre, kom med din förlåtelse men också hjälp oss att förlåta andra, oss själva men också det som... Har varit, härre. Härre hjälp oss att lämna det bakom oss. Tack att du, härre. Du är världens bästa på att bli fri, härre. Tack att du är här nu och du vill göra det, Gud. Herre, vi lämnar vår nutid och vår framtid i dina händer. I Jesu namn. Amen.